0: kaj pa je to? Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten. Noben drug socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa papije, kadi masturbira, vse kako je šak, nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo
2: dogodek.
1: Tedno. Lahko po kriterijih radijo študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: <laughs> Ampak na drug način kot vi to mislite.
3: Kultivator vedno vžgeje.
2: Da pač nekdo sploh omeni probleme, ki so, in da pa razvrstploh nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži. Ministrstvo za zdravje sporoča. Vlada je na sinočni dopisni sej z odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni COVID-19 preklicala epidemijo, ki je bila razglašena 12. marca 2020. Nacionalni inštitut za javno zdravje je ocenil, da vsi kazalniki kažejo na umirjanje z virusa SARS-CoV-2 v populaciji ker pa še vedno ostaja nevarnost širjanja nalezljive bolezni COVID-19, se ob v temeljenosti še vedno uporabljajo splošni in posebni ukrepi, sprejeti na podlagi sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa zakon o nalezljivih boleznih pri epidemiji COVID-19. Trenutna epidemiološka situacija omogoča sproščanje ukrepov, ki so bili nujni zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ne pa še njihove odprave v celoti. Prvi potrjen primer okužbe SARS-CoV-2 smo v Sloveniji zabeležili 4. marca 2020, do vključno 13. maja pa smo zabeležili 1464 potrjenih primerov okužbe. Kumulativna 14-dnevna incidenca je 35 primerov. Efektivna reproduktivna številka pa je trenutno manjša od ena. NIJZ v svoji oceni izpostavlja, da so med ukrepi namenjenimi omejitvi širjenja okužbe še posebno pomembni testiranje obolelih, izolacija bolnih, iskanje kontaktov, karantena za visokorizične testne kontakte oziroma tesne kontakte, higiena rok in kašlja ter spoštovanje fizične distance. Sodelovanje in odgovorno ravnanje prebivalstva pri upoštevanju ukrepov ter skrb za lastno zdravje in zdravje skupnosti sta omogočila omejitev širjenja bolezni. Poleg tega je tudi v bodoče potrebna usmerjena zdravstvena vzgoja in svetovanje kot ukreb za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni. In kaj zdaj? pojasnjuje Rajko Pirnat, profesor na pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.
1: Tako kot jaz to berem, prozaprav nič. V zakonu o nalazgenih boleznih je namreč razglasitev epidemije nekakt, ki nima nobenih neposrednih pravnih posledic na obstoje nekih drugih ukrepov. Tako da, torej, to ali je razglašena epidemija ali ne, ...ne vpliva na veljavnost recimo teh odlokov o, o, o zbiranju, o, da potem o prehodu, ne je. Skratka, ti odloki še vedno v obsegu, kolikor so veljavni, ostanejo veljavi. Jaz mislim, da to ne vpliva.
2: Slovenija je tako kot prva država v Evropski uniji napovedala preklic epidemije. Razlog za to seveda ne tiči v sicer v spodbudni epidemiološki sliki, pač pa v proračunski porabi. S tem, ko se epidemija zadnjem dne maja prekliče, prenehata veljati tudi mega protikoronska svežnja, namenjena pomoči državljanom in gospodarstvo.
1: Zakon o intervencijskih ukrepih uh, za preprečevanje, se meni naslov, za preprečevanje um, Te nalezljive bolezni, je tis, je tudi že spreminjan se mi zdi, je določen rok trajanja teh ukrepov. In pravi, da trajajo do 31. maja 2020, razen če do 15. maja 2020 epidemija ni preklicana če do takrat ni preklicana, potem bi se pa ti ukrepi podaljšali do 31. maja. Kar pomeni seveda, da je vlada na hitro preklicala zato, da je mesec teh stroškov prihrani, ker te ukrepi so v glavnem te pomočine, ki... ki zagotavlja ta zakoma interventnih..
2: In kaj je to torej z aktualnimi veljavnimi odloki, ki še vedno zahtevajo previdno vedenje državljanov v izogib širenju okužb ki še vedno veljajo in sicer do preklica. Ta nedoločenost daje vladi teoretično na voljo podaljševanje ukrepov v neskončnost, a jo je pri tem vsaj deloma omejilo ustavno sodišče, ki jo od vlade zahteva, da vsak teden znova upraviči veljavnost odlokov.
1: Ja, to je sicer tist, glede katerega je ustavno sodišče odločilo. Ne? Vlada mora vsak teden presoditi, ali je še potrebno, da ostane v veljavi in če ostanejo vjave, objav razloge v zvezi s tem. Zdaj to delajo se mi zdi bolj malo marno, ampak nekje delajo, to je treba priznati. Vsega tudi prakšno vsak teden nekaj spreminjajo. Um, tako da, um, ampak neposredno na tisti odlog ta odlog o preklicu epidemije ne vpliva. Zdaj. Jaz tukaj sicer en lehen ki pravi, da se ti ukrepi, še naprej uporabljajo ob njihovi strokovni utemeljenosti. Zdaj, kaj je to, hodirja pomeni, ne vem, kaj so to dopisali, Zdaj, kot pravnik mora reči, da se da predpis velja ali pa ne velja, ni mogoče reči, da jače je strokovno element, da ja si trpa ne.
2: Vodja strokovne skupine in fektologinja Bojana Bejovič, ki naj bi poosebljala to strokovnost, je priznala, da sama ne stoji za odločitvijo vlade, ki je povsem očitno finančno motivirana. Izjava premijeje Janeza Janše o tem, kako smo uspešno zajezili epidemijo, je presenetila tudi Aleša Rozmana, direktorja Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik, ki je ravno tako član omenjene strokovne skupine. Kot je dejal za PopTV, citiramo, z medicinskega pogleda epidemija še ni konec. Konec jo bo, ko bo še zadnji bolnik ozdravel in bo minila inkubacijska doba. A Nič ne da. Vlada ustraja, da bo čez dva tedna epidemije konec, kar seveda ne pomeni nujno ustavitve vseh aktualnih transferjev za preživetje ljudi in podjetij. Da je pa vladi proste roke, da oblikuje nove ukrepe, ki ji bodo pogodo. Na odločitev je že reagirala opozicija, stranka Alenke Bratušek pa je tudi napovedala sklic odbora za zdravstvo, na katerem bodo zahtevali ustrezne strokovne razlage za to ukrep. Hkrati s preklicem epidemije je vlada tudi odprla meje in prekinila karantenski režim za državljane Evropske unije. Tudi ta ukrep ni bil sprejet v sodelovanju s skupino, a kot pravi vladni govorec za COVID-19 jelko kacin, še vedno lahko naredimo korak nazaj. Citiramo... Če bi se pokazalo, da se kjerkoli v bližini odpira kako večje žarišče ali pa da je prišlo do večjega udora COVID-19 v Slovenijo, bo vlada režim sproščanja nadomestila strožim režimom, kakor je veljal še včeraj. Torej, da po ponovimo, konec je, a ne zares. Ukrepi še veljajo, razen če ne. Da preklic epidemije ta trenutek efektivno ne pomeni ničesar, je danes na novinarski konferenci potvrdila tudi ministrica za izobraževanje znanosti in šport Simona Kustec. Tako se z 18. majem 2020 ponovno odpirajo vsi vrtci v državi, osnovne šole za učence od prvega do tretjega razreda, osnovne šole s prilagojenim programom, srednje šole za dijake za ključnih letnikov in posameznike, ki bodo v šolskem letu 2019-2020 opravljali materijal, Ali zaključni izpit, ter za dijake od 1. do 3. letnika, ki jim šola organizira dodatno učno pomoč ali pridobivanje praktičnega znanja in veščin. Šolska vrata se 18. maja odpirajo tudi za vse, ki bodo opravljali izpite v skladu s šolskim koledarjem, za kandidate za upis v srednje šole v šolsko letu 2020-2021, ki morajo opraviti aktivnosti prijavno upisnega postopka in za udeležence izobraževanja odraslih. Od 18. maja dalje so lahko ponovno odprte glasbene šole, zavodi za vzgojo za in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter više Šole, pa tudi univerze in visokošolski zavodi ter študentski in dijaški domovi. 25. maja 2020 se šolska vrata zopet odpirajo za učence devetih razredov osnovnih šol in osnovnih šol s prilagojenim programom. Tiste učence od četrtega do osmega razreda osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom z učnimi težavami, ki potrebujejo prilagojene oblike in metode dela za doseganje minimalnih standardov znanja, ter za učence in dijake posebnih programov vzgoje in izobraževanja v osnovni šoli in osnovni šoli s prilagojenim programom. Programom. za vse ostale učence in dijake, ki niso bili posebej navedeni, se nadaljuje izobraževanje nadaljava. Eno od področji dela ministrice Kustec je tudi šport, katerega status po epidemiji je včeraj opredelil državni sekretar za področje izobraževanja in športa Marjan Dolinšek, ki je podaril, da je država športu v preteklih dveh mesecih že pomagala, a ga je šele zdaj izredno naslovila.
0: Peti sprostitveni ukrep, to je sprememba odloka o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti, ki bo začel veljati z 18. majem Se dovoli prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, dovoli se izvajanje javno veljavnih programov usposabljan za strokovno delo v športu in dovoli se uporaba športnih objektov in površin za šport v naravi v okviru vzgojno izobraževalnih zavodov. In zadnji sprostitveni ukrep šesti, katerega je sprejela vlada na včerajšnji seji, je novela odloka o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti. Ta odlok bo začel veljati s 23. majem. Sprošča pa naslednje in se lahko izvaja od 23. maja dalje. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni šport, kakovostni šport... Vrhunski šport, šport invalidov, šport študentov, športno rekreacijo in šport starejših. Vadba bo lahko za vse potekala tako v notrenih, kot tudi v zonajnih športnih objektih ter površinah za šport v naravi. Tudi v šolskih telovadnicah. Dovoljuje se stik med udeleženci vadbe in tekmovanj. Nadeljuje se lahko tudi z usposabljanjem v športi. Mislim, da ta zadnja novica, ta šesti ukrep sproščanja, katerega je vlada sprejela včeraj, je, so vsi, smo vsi nesrpno čakali in eh, verjamem, da bo marsikoga razveselil.
2: Dolešek se je upal tudi nekoliko špekulirati o morebitni nadaljni pomoči športnim kolektivam. Gre večinoma zadruštva, ki se v času epidemije soočajo s prekinitvijo delovanja in umikom sponzorskih sredstev.
0: Prvo, da bi se za celotno leto sredstva, ki so bile dodeljena na razpisih tako na lokalnih skupnostih kot v državi, nakazala za celo leto v enkratnem znesku da bi lažje prebrodila eh, to krizo, predvsem to, ko so omenil eh, ne, ta športna društva ja, in klubi. Eh, drugo pa eh, tudi možnost z, ražn, eh, z raznimi ulajšavami se pravi, tukaj mislim na slovensko gospodarstvo, eh, kot je bi lahko bilo naprimer, eh, razne donacije, in sponzorska sredstva, katere bi šla v, v olajšavo eh, podjetniku, gospodarstvu, na drugi strani bi pa pomagalo tem športnim društvom in klubom za laže prebroditev eh, te situacije. Ampak to je samo razmišljanje, predlogi, predlogov je kar nekaj, seveda spet pa smo odvisni od finančnih sredstv, se pravi, kaj bo reklo tudi finančno ministrstvo.
2: Prožle Prezel, Varuh športnikovih pravic, opiše svoje delo v času korona krize.
0: V tem času je
3: pač, uh, sem kot Varuh, nemoteno deloval, sicer zaradi teh ukrepov, um, ki jih je sprejela vlada in pa nacionalni življenci za javno zdravje, pač uh, ni bilo uradnih kur, vendar sem prek imela in pa telefona bil dostopan, tako da v bistvu kar nekaj primerov je bilo, Um, zdaj, če bi mogel karakterizirati te primere, je tako, da en primer se je nanašlo na večjo skupino profesionalnih športnikov, ker se je šlo za obistvo v to izplačilo um, pogodbenih obveznosti. To je bil en tak uh, primer, ki je pa direktno vezan na krizo in pa te profesionalne športnike. Uh, drugi primeri so bi pa predvsem neka zatečena stanja ali pa neka stanja, ki je, recimo športniki ali pa športni delavci, recimo pred uh, nastopom uh, Te epidemije, recimo pa zaprtja uh, športnih objektov in pa vadbenih procesov niso imeli recimo časa ali pa volje, pa so v tem času imeli malo več uh, izbrali energije in se nekih zatečenih težav. Tako da v bistvu te težave, v bistvu samo en primer od recimo primer, približno petih, šestih primerov, se je nanašal na direktne posledice koronavirusa ali pa kajga COVID-19 na športnike.
2: Vejan Stefanovič, predsednik sindikata profesionalnih igralcev Nogometa Slovenije, vidi v trenutni krizi možnost, da se vendarle uredi šport, ki večkrat ostaja v sivinah zakona.
4: Jaz ne bi govoril o internetnih ukrepih, ampak o neki sistemskih rešitvah, kjer bi se za posebnim zakonom pripoznala posebno športa, Združovalne um, narave, um, športa, ki pomaga k boljši zdravstveni sliki, prebivalstva, ki združuje ljudi, povezuje skupnosti, in preko tega, um, z nekimi ukrepi fiskalne politike, zagotoviti, da se sponzorstvo ohrani, oziroma celo poveča. Ne, ta pandemija je lahko priložnost, da se v bistveno um, politika do športa resetira in mu zagotovi nek privilegiran položaj, kot je na primer to že dolgo časa velja za kulturo, ne, ki je, vse glede pravic, v boljšem položaju. Če bi dosegel vsej primerljiv nivo, tudi v smislu financiranja, bi bili uh, športniki in pa športni delavci več kot zadovoljni.
2: Za prihodnost nogometa ga ne skrbi, opozarja pa na nevarnost gospodarske krize za ostale športe, če se športu kot takemu ne nek poseben status, pač pa se ga prepusti trgo če se vzpostavi nek tržanski princip, bo
4: do nekaterih športi imel težave. Seveda si pa želimo, da bi čim več subjektov, čim več v šport, to je pa tudi pogajeno z, z spodbudami, ki pa jih lahko zagotovi jedino vlada.
2: Prezel vidi tudi nujo po bolj sistemskih rešitvah za gač športa, ki pogosto temelji povsem na prekernih delovnih odnosih.
3: Ta kriza se bo po enem tudi pokazala, v bistvu, um, organizirano športa, a ne, da se pravi ta, da, koliko so športne organizacije dobro upravljane, a ne, da kakšna je finančna konstrukcija športne organizacije, ali ste na zdravih temeljev, ali ima zdrav način upravljanja, ali ima vzpostavljane neke mehanizme za tega, ker predvidevam, da tiste organizacije, ki imajo boljšo upravljanje, ki imajo uh, boljšo, boljšo strategijo, več pozornosti na to, da je, bojo verjetno lažje, lažje išle iz te krize, kot pa tiste, ki so v bistvu slabše vode. To je en zelo pomemben element pri tem, kakšne posledice bo šport utrpel. Tako da um, To se mi zdi en tak pomemben element v tej situaciji. V bistvu ta nivo upravljanja in vodenja športnih organizacij, koliko so v bistvu zdravi temelji teh organizacij in v tudi bistvu tukaj je verjetno posledično da tudi, kar se pa je pokazalo pri teh profesionalnih športnikih, kakšne imajo te pogodbe, kakšna kvaliteta pogodbe, zato ker če je dobra kvaliteta pogodbe ali pa, pa da je športnik naprimer, na s čim zaščitem, bo tudi manj težav imel kot neke Uh, nek, neke, neki športniki, ki imajo neke bi rekel, slabše kvalitete teh pravnih um, aktov, ah, ki jih vežejo ali pa ki opredeljujo um, med sebojne razmerje. In, in to bo vse pokazali. In tukaj jaz predvidevam, da bo tudi v prihodnosti prišlo do tega razvoja. Tudi tukaj, da bojo več bistvu pozornosti in športne organizacije in posamezni športniki dajali in se v bistvu prek teh um, Pogod, če lahko tako rečem, ali pa drugih spravnih aktov, ki upredeljujo neke pravice in obiznosti, tudi sebe skušal bol zaščititi.
2: Tudi v nogometu, športu z največ denarja in ogromnim številom igravcev in klubov, kolektivne pogodbe ne obstajajo, zato bi se moralo, kot pojasni Stefanovič, vsako krčenje sredstev individualno izpogajati. Nogometaši pa so bili, kot SP-evci, upravičeni do, do temeljnih dohodkov. V bistvu smo mi
4: bili v za z državo in pa z vlado in ne glede na to, da smo bili prvem uh, valu ukrepov uh, Izpuščeni smo nekako dosegli, da so se športno društva in tudi samo zaposleni za v športu uh, vključili v, v državno pomoč in uh, to pomoč smo s pridem izkoristili ker nam je bilo po celotevno mogočeno delovanje, treningi niso bili možni, niti je na drugo dostovanje v športu, tako da smo v dogovoru s kljubi tudi znižali naše prijatve. Se je šlo do določenega dodatnega znižanja, nekaj vrste solidarnostnega, ki je bilo popolnoma na prostovoljni bazi, nekako smo se pogibali v dodatnem 10% zniženju, kar pomeni, da smo tudi v, v, z pomočjo države dosegli, da se prejemki naših članov niso preveč znižali. Glede na ostale države, primerljive v sosedstvu, kjer je na Hrvaški ne pošlo do 70% znižanja, v Avstriji 20%, v, na Polskem in v starih državah tudi do 50% smo večprocentnega. Spomirativno dobro odnesli, seveda v dialogu z Nogometno zvezo s klubi in pa z, z vlado. Tak je bil dogovor, da se z temi informacijami ne obveča javnosti, ker so bila uh, kolektivna pogajanja, ampak tudi uh, individualna pogajanja, ravno s tega zelo, ker ima vsaki grad cevino pravno pogodbo in se je bilo treba z vsakim gravcem posebej s vsem dogovoriti. Ne? Uh, pa tudi uh, statusi so enaki, pa hkrati tudi malo drugačni, ker imajo nekateri odprte uh, statusi uh, samo v športu, nekateri imajo klasične SP, tako da je bilo v bistvu potrebna neka mera previdnosti, oziroma neke, neke dogovorne ekonomije v tem smislu, da Smo s klubi komunicirali kolektivno z predstavniki, klubi so dejansko se obnašali kot da so liga, ne? to je za spremljeno nekaj pozitivnega in smo potem te kolektivne dogovore prenašali na, na zavan vsakega posameznika kluba. V tem smislu, da smo mi tudi um, preverili, kakšen anekse se podpisuje, pripravili skupne izračune Je pa res, da je kar nekaj klubov izrazilo, da se individualno poskušajo dogovoriti z igralci, kjer pa so bi v večini primerov potem tudi bistveno mora uspešni oziroma tvoj neuspešni.
2: Ne. Prezel pri vsem skupaj povdarja, da so na poseben način ogroženi posebej mladi športniki, ki jim je bil v času epidemije onemogočen trening.
3: je treba ločiti več vrst športnikov, ki jih imamo v Sloveniji, ki tudi nekak, um, zakon o športu nekako predvideva, to so uh, te vrhunski športniki, a ne te sploh vrhunski športniki, to so recimo te, ki uh, dosegajo določen nivo kategorizacije in recimo te najboljši vrhunski športniki uh, so zaposleni v javni upravi, teh je sem te približno nekaj često. Te so v bistvu v tej situaciji zdaj, ki je bila bili relativno dobro zaščiteni. Z tem se je tudi po mojem mnenju pokazalo, da ta sistem je nekak neka alternativna možnost za te športe, kjer ne morajo preživeti na trgu. Ne? Te športniki so bili relativno dobro zaščiteni. Uh, seveda, profesionalni športniki so tukaj bolj na udaru, um, Predvsem je zelo pomembno, kakšne pogodbe so imeli. Potem imamo pa tukaj še te mlade športnike, ki se jih pa finančno ta kriza ni toliko dotaknila, ampak je pa zelo pomembno, kar sem je že v večjih intervjujih izpostavil to, da so to recimo te otroci usmerjeni v kakovostni vrhunski šport. To so vsi ti športniki, ki bodo čez nekaj let postali ali profesionalni, ali pa vrhunski športniki in v bistvu te so bili tudi, bi rekel lahko, v to nemilost krize prepoščeni, predvsem zaradi tega, ker so se te organizirani vadbeni procesi prekinali in so ti um, športniki bili več rmanj pretoščeni samim se. In v bistvu vemo, da to je obdobje od tam 15-16 leta starosti pa tam nekje do članske kategorije, kjer je recimo nekje splošno okrog 20 leta in v bistvu ti otroci so zaradi drugih elementov, recimo imeli so šolani na domu, um, recimo bili so izpostavljeni ne vem, televiziji, tem spletnim Um, se pravi komunikacijskim urodjem in v bistvu, bojazem, katero jaz vidim, je pri te kategoriji to, da bi se, recimo, zaradi tega, ker niso smeli ali niso mogli trenirati v organiziranem procesu, izgubili um, to motivacijo za šport. A ne, da in to, v bistvu na dolgi rok, čez nekaj let, Se lahko prenašamo na, so, na, 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 na rečmo, reprezentančnih reprezentantnih nivojih. A ne, da bo, če bo recimo veliko tih športnikov, da bi se zaradi krize pomankanje motivacije ali pa spremembe fokusov, kaj drugega, kakšno drugo družbeno dejavnost, so v bistvu zgubili te mladi talenti. A ne, da in v bistvu je bilo po mojemu v tej krizi mogoče malo, celo premalo izpostavljeno to, ko je to pomembno, da, da ti otroci zdržijo stik
2: za šport. Vsi amateri pa ste slišali državnega sekretarja. S 25. marcem so ekipni športi znova dovoljeni. Najbolj saj igr, če po 31. maju že kruha ne bo. Kultiviral je tuna po slovensko tun.
0: Devojke, ne vole debeljuce, bavi se sportom.